ny vecka, mm. nytt avsnitt. Ny säsong. Ny säsong. Hur, vad kommer vi för höra idag? Nej, men vi kör väl en liten eh, veckosummering. Mm. Matcherna mm. som har varit. Mm. Eh, och sen hade du ett ämne, tror jag. Ett, snärt, bad... ett snärtigt ämne som eh, kan bli lite... Det blir mycket namn. Ja, du bad mig fixa en lista på lite olika namn. Mm. Då ser jag hur länge folk orkar lyssna. Men det handlar ju om eh, aik som man egentligen inte tänker på tillräckligt ofta. Som förtjänar en tanke. Och så handlar det om aik som man inte riktigt får bort ur huvudet. Ja. Men som man önskar att man inte tänkte på alls. Eh, hoppas ni är med oss. Koka kaffet. Åker vi. Ja. Vad gör de? Jag vet inte, jag är ju en nej-sägare. Ja, men det ska man vara tycker jag. Ja. Pessimism är bland det finaste vi har i Sverige. Ja, det är ju... Du virar ju där. Ja. Mm. Men det är så... inte som att betala skatt, men du, du lägger ju någonting till det allmänna där. Ja, men folk själva ska ju inte vara glad och glad. De ska inte vara munter. Nej, Nej det ska vara... Neddragen keps och blicken i asfalten Ja om man har fan inte betalt för att gå runt och skratta Nej Jag hörs var så kommer det ifrån <laughs> Men du, jag, Vi sitter ju i Rasmus vardagsrum här Och spelar in idag Och, och det ligger en Åttaarmad bläckfisk I någon slags tyg här Som ser jätteledsen ut, vad fan är det här Det stämmer Kan vi lägga ut en bild på den på... Jag, kan, jag kan lägga ut en bild på den på Instagram Ät krysset brinner, Ät krysset brinner. Glöm inte att följa Eh, nej men eh, vi fick ett care package av eh, min syster Eftersom vi, vi fick ju en pojke mm. Efter att vi alla trodde att det skulle bli en tjej mm. Vem var det som hade sagt att det var, skulle bli en tjej? Ska det, vi outa henne? Ja det tycker jag ja. Det är faktiskt eh, syskonen Forsfjälls mamma ja. Som var vår barnmorska på rutinultraljudet Hon behöver upp her game ja, ja hon sa, då ska jag citera henne 99,9% säker att det är en tjej och så vid förlossningen så visade det sig Det här är ingen tjej För det var, hängde en molkosäcke ner i knäväcken Och molkosäcke det är ju en pung på Någon ja, slags ja. finska ja. Ja. Eh, Nej men så då, fick jag, då skickade hon upp lite kläder eh, Som deras barn har haft då. Så vi fick den Och så hade hon sticka en Det är alltså en sån här bläckfisk Som var väldigt populär för ett år sedan ungefär Som man kan vända ut och in En sida är positiv, en sida en sida är glad, en sida är arg. Jaha, det är därför den är ledsen. Du har valt den ledsna sidan. Ja, jag skulle säga att den är mer sammanbiten och bitter. Jag tycker att... Du kan säga ledsen och moloken nu. Ja, jag kommer nog inte ha så mycket användning av den för att det, det blir ju inte att vända sida på den. Kanske om vi tar guld att man kan vända till den glada sidan. Men mm. Annars får ju den här sidan, det representerar ju mig. Lägg den lite på kanten kanske. <laughs> ja, det är riktigt, en riktigt bra dag. <laughs> Mitt emellan. Två plus dagen. En Granberg sänker Tyrvejnen och Omar en och samma tacklingar. Men då kanske man kan, då kan man vända lite. Titta hur den ser ut. Ja, Baksidan, i alla fall. <laughs> ja för att inspektera den sidan. Ja. Ja. ja, men vi har ju inte suttit här sedan eh, säsongen drog igång. Så vi har ju lite recaps att göra där kanske. Ja. Hur, hur intressant det nu kan vara. Alltså, alla som lyssnar här har väl sett matcherna. Men... För mig har det åtminstone varit extremt jävla händelserika veckor. Det har varit SL-premiär och det har varit barn och födsel. Och det har varit hockey och det har varit tifo. Och det har varit det ena med det tredje. Så det är mycket som har hänt. Mm, precis. Men hocken där. Mm, vi började där. Premiär, en. Vad mm. tyckte du om tifot? Vi började där. Men det var ju mäktigt. Ja, gillade du avbildningen av Oscar som riddare. Mm. Fick med käkpartiet också tydligt. Vi mm. fick lite inside-info igår att han hade blivit förvånad över att vi hade pratat. Vi pratade ju naturligtvis inte om hans käkparti när han var där. Nej. Det var ju före och efter. Men det hade han ju som, jaha, har jag så markerat käkparti verkligen? <laughs> ja, det har du. <laughs> jag hoppas att han kan ta det och bära det med pondus istället för att ja, det ska det bli något ju... han kan bli osäker på. Det får vi skicka med att det är ju inte direkt någon, det är inte någon kritik av hans fysik utan det är snarare att han är ju en, han är en alfa-hanne. Ja, alltså han det är ju Abels material för att säga det rakt ut. <laughs> ja men alltså det är ju ett checkparti som jag tror många karar skulle vilja ha ja. men inte har. Ja. Om vi säger så så att det är ju en komplimang om någonting. Precis. Men matchen då? Mm, precis, du tänkte på modomatchen där då? Ja. Mm. Ja, det var väl inte skitbra? Nej, det var det väl inte. Det, det som var skitbra var ju att eh, Ogge fick en så bra start man kan få. Ja. Han kommer ju in och visar sin dominans. Han visar ju egentligen varför han är klasser bättre än SHL-spel alltså överlag. Behövs ju när Jocke och Möller är borta kan man säga. Men det är ju skönt med en sån där, han har ju ingen startsträcka. Nej. 
det var som vi snackade om efter den matchen att han är, ju, han är ju precis som han var för tio år som är mycket bättre. Ja, mer all around. Nej, men det var väl inte så jättebra den där matchen. Jag vet inte, vi sköt eh, fyra skott i andra perioden minns jag. Eh, det var någonting så fruktansvärt tråkigt. Ja, vi alltså, fick bara... Seg, om man säger seg start på egentligen alla tre matcher. Vi skulle summera matcherna var för sig. Men det är ju som ett signum som har gått genom de matcherna som har spelats hittills. Så är ju att otroligt sega i starten. Alltså det krävs nästan till brytpunkten vid mitten någon gång på andra perioden. Alltså mitten ja. av matchen för att de ska komma igång på riktigt. Ja, eh, ska vi gå in på hur det såg ut. Alltså jag tycker att Timrå-matchen och Modo-matchen det är ju lite grann likvärdiga motstånd. Timrå ska väl vara bättre i för sig men ja, i mina ögon är de väl nedre halvan båda två. Mm. Jag, jag blir lite orolig av att se att det verkar vara så lätt för de sämre lagen att stänga ner oss. Att vi inte har någon riktig plan B. Nej. Eh, vi har ganska svårt att ta oss ur egen zon med fart och liksom vända på någonting. Eh, och det var egentligen ännu värre mot Timrå tyckte jag trots att vi vann den matchen och sprang ifrån till slut men i två perioder var det ganska illa alltså. Jag ska i alla fall säga en och en halv period. Jag ska säga efter vi dödar fem minuters utvisningen så, så kommer en liten uppskällning av energi och då, ja, det är sant. då får vi ta taktpinnen lite grann därifrån. Ja. Det var som att hela hallen med de 2300 som var där ja. tände till. Eller vad stod det på publiksiffrans? Det stod det 2-3. Hur var det med det nu? Du var ju ruggigt nära på din chansning. Du, du, gjorde ju, du hade ju en kvalificerad gissning. Jag var 12 ifrån tror jag. Ja, du var ungefär 12 ja. Men som jag brukar säga till min fru, det var ju fel igen. Ja, ja jo. Så så att, men, ja. Eh, siffrorna som dök upp på Jumbotronen var då inte förankrade Nej. i någon form av verklighet. Nu är ju siffrorna på Jumbotronen eh, sålda biljetter. Ja. Men med tanke på hur lite säsongskort vi säljer. Så ska det då ha varit uppåt 3000 lösa biljetter sålda igår. Men det är ju Och de lösa biljetterna kan man väl anta att de människorna går ju faktiskt dit. Min, min fråga där är ju, varför får man ens redovisa antalet sålda biljetter? Det skannas ju, alla som går in skannas ju. Så man har ju... Så att det ser bättre ut. Ja, ja, ja. Men det, det är, det är ju, ju det som är svaret. Det är falskt, det är ju tjänstefel. Ja, ja det är klart att det blir konstigt. Det är det ju. Det är ju inte en faktisk publiksiffra. Nej, utan... Men det är ett sätt att hålla upp någonting när folk inte väljer att gå dit. Ja. För annars blir det jobbigt när du har sålt, har du sålt mycket säsongskort av tomma stolar. Då blir det pinsamt. Om du har sålt som Luleå nu har sålt enormt mycket. Skulle de börja ha tomma stolar och redovisa det. Då är det så här, men hur kan jag ha 4200? Ni har ju sålt 4100 säsongskort. Mm. Och då blir det jobbigt att förklara. Det är lättare att ta den högsta siffran du kan hitta. Så är det ju. Så det är nog svaret på det. Men ja, det handlar det. om att det är jobbigt att se sig själv i spegeln kanske. Ja, det är, alla gör ju det. Det är så här det ska, ska redovisas. Men det är klart att man så glest som det var på långsidorna igår. Det får det inte fan inte se ut alltså. Och igår var alltså timmerbatchen ska vi säga. Så här nära. Så SHL-premiär när suget för hockey borde vara som högst. Ja, och sen kommer ju förklaringarna som ett brev på posten. Det är nära lön. Det är match på lördag, det är tidigt på säsongen. Ja, det, det konstrueras ju alltid förklaringar som ska passa ja, på något sätt. Men det är konstigt att det är just de lagen som inte... Alltså jag menar, ekonomin ser ju likadan ut i hela landet. Men andra klubbar klarar av att fylla hallarna bättre än vi som inte klarar det. Det är ju inte bara Skellefteå, det är fler klubbar också. Men... Där har du också en intressant aspekt i det här. Man väljer väldigt mycket hur vem man jämför med. Går det dåligt för oss och dåligt hela, som en nedgång i hela Sverige då är det ett ganska snabbt argument att ja, men det är svårt att locka publik nu. Mm. Och i andra fall så jämför man med sig själv. Ja, men vi har ökat. Ja. De andra har ökat mer. Ja, men vi har ökat. Så att man väljer ju mycket ja. hur man ska tolka siffrorna. Hur som helst, det var ledsamt att se att inte fler var där. Den här för 5, 6, 10 år sedan kanske så var det ju en, alltså en boost att rida på från premiär. Mm. Den första månaden eller en och en halv kanske. Och sen blev det serielunk. Det, nu är det ju liksom serielunk om andra hemmamatchen. Ja. Det, är, det är lite tungt. Det är skrämmande. Ja, jag ser hur det ser ut i... Ja, när det här kommer ut då, då har vi svaret men vi sannoliken hoppas att det är bättre mot Örebro. Ja, det hoppas jag. Men modematchen, vi repar mod i slutet och lyckas ta två poäng där. Ja, en det kan det väl avgjort den där. En match som jag tycker spelmässigt att det är 50-50 vilket lag skulle kunna vinna som helst. Och det tycker jag säger mer om hur dåliga Skellefteå var än att Modo var bra. Ja, de kommer inte vara högt om än att de körde över Linköping. Igår, ja. men de kommer inte. Det ser inte ut som ett starkt lag för mig. Nej. Sen efter det hade vi Färjestad borta. De var bättre. Det, man kan säga att vi var uppätna på, i alla aspekter. Ja, jag tyckte att Robban Olsson sammanfattade den matchen jättebra i intervjun. Jättebra för att han tyckte som jag. Då är det bra. Mm. Men han sa att ja, de var inte glimrande, men vi var inte tillräckligt bra. Ungefär så. Och det var så kändes det. Ja. Han, 
det, var, det där var ju inte det bästa vi kommer se av Färjestad. Vi kommer möta bättre motstånd än vad de bjöd, men vi var inte särskilt bra. De var ju bättre, det var ju helt rättvist. Nej, vi var ju skrämmande dåliga. Ja, det är, ja. Men det är lite som, som jag sa i modematchen, det, det säger kanske mer om hur dåliga vi var än att Färjestad var glimrande bra. Ja, det var lite tamt den där matchen. Väldigt, så gud som att man greppar klubborna extremt hårt i Skellefteå. Mm. Ja, och så hade vi matchen igår där, som jag egentligen inte tyckte var så bra heller. Jag tyckte ju faktiskt att matchen var underhållande. Sen om vi spelade bra eller inte. Det... Men du kanske sov första halvtimmen. Ja, men det ska ju vara känslor i en match också. Ja. Men däremot så tycker jag att eh, spelet i tredje perioden är fenomenalt bra. Mm. Ja, då ja. syns det att det blev lite klassskillnad. Ja. Hur är det? Visst är det fredag? Ja, det är det. Tror jag. Jag ska säga, jag är dagblind. Nu, nu sprättar Fredrik en öl här. Det får man. Inte kir den här gången. Don't pod and drive. <laughs> don't. Nej, don't drink and pod. Eller vad fan blir det nu? Ja, eller hur? Det är du som ska göra sådana här missar. Eh, ja. Nej, men... Eh... Jag kan ju berätta i alla fall att Ståbrev och Rasmus på läktaren igår var otroligt kul. För han var vansinnigt arg på Jonathan Jonsson i 20 minuter. Första perioden. Och sen blev han bara tystare och tystare. Och mindre och mindre på läktaren. Till slut såg man honom inte. Ja, fast jag var bara arg på honom en gång. Ja, en gång. Jag är en hel period. Domaren var jag däremot arg på. Från 000 till 2000 var du arg på Jonathan Jonsson. Utan avbrott. Utan avbrott. Mm. Sen, sen fick domarna ta det i fokuset. Fruktansvärt. Det, det vill jag kommentera innan vi lämnar matcherna. Jag kan inte i min vildaste fantasi begripa hur... Jag kan köpa att man tar en femma på isen. Och, då ska, och det är hårt draget. Alltså nu jag, pratar vi om Filip Sandbergs. Ja. Som är avstängt två matcher nu. Då. Precis. Att man sen väljer att stänga av honom två matcher ytterligare. Det är helt jävla banalt. Alltså, banalt? Banalt. Barockt. Bizarrt. Barockt. Banalt. Bizarrt. Man får tycka olika. Ja, det är analt. Ja, Nej men alltså det, det, är så, det, är så, det är så svagt att jag, jag ska det vara den här nivån så det kommer bli en jävels massa avstängningar. Men vi vet ju också att det är ju inte konsekvent från det än. Nej, eh, jag kan inte uttala mig om det för jag har inte sett tacklingen. Nej, vill du se den nu? Nej eller? men jag, alltså, jag har sett sekvensen. Mm. Mm, jag har bara inte sett tacklingen än. Nej. Så jag kan tyvärr inte uttala mig. Då måste jag ha sett något som jag har missat då. Ja. Men eh, för mig så var det inte ens en två. Och för mig så hade ju den här förbannade... Hansel kunnat resa på sig. Ja, ja han spelade ju bytet efter. Ja, ja det, han spelade inte powerplayet. Jo. Gjorde han det? Ja, okej. Okay. Han spelade inte bytet efter. Det gjorde han, för det stod jag och tittade på. För jag ville typ kasta sten på honom. Eh, och det kunde jag inte. Fast jag och min stod och skrek åt honom. För han var ute i powerplayet. Han var det, okej. Okay. Ja. Eh, men han låg kvar där, stendöd. En halv minut. Och sen mm. reste han på sig. Och borstade av sig. Så. Ja, ja. Eh, det var det. Så är det. Vi, det märks att, man är, att hockeysäsongen är igång. Man är arg, man är arg på allt. Mm. <laughs> och från flera Alla är emot oss. Ja, precis. Ja. Ska vi lämna matchsummeringarna där eller har du någonting du vill fylla på där? Nej, inte annat än att det, det blir nog lite mer av ett... Jag tror det blir mer kraftprov i morgon än vad man kanske tänker. Örebro är ju, det är ju Sveriges tråkigaste lag. Ja. Men de har ju som, de är ju inte, de är inte ett riktigt ett topplag. Men de är så pass etablerade nu att de är inte en stryk påse på det sättet, slagpåse som de har varit förut. Det kommer inte duga att det kommer inte duga att öppna så dåligt så är det eh, som vi har gjort. Eh, vi har väl släppt första målet i alla tre matcherna va? Ja, jo, det har vi. Eh, tror jag. Och det blir tuffare och tuffare att göra det mot, mot bra lag och det ja, det ska vara kul att se en sån där klassisk AIK första tio minuterna ja. stå 11-1 på, i skott och 3-0 på tavlan och sen hämta upp den backen Ja, jag tänkte att det var vi som skulle leda med det. De, då ska det inte hämtas upp något. Du menar att vi ska... Eller är, har det blivit så shl nu att du tycker att alla ska ha lika mycket? <laughs> Ta bort tabellerna. <laughs> ja, det spelar för att det är roligt. Mm. Men eh, Oskar Lindberg leder poängligan. Fem poäng, tre matcher. Mm, du hatar inte honom va? Nej, Nej. tvärtom. Nästan så, det märks. Mm. Mm. Ja, jag är ju minst lika förtjust i Per. Jag tycker att han gör ett helt vansinnigt bra jobb. Alltså, han är Fruktansvärt ju en... svår att ta pucken av. Han får ju inte rubrikerna som han egentligen förtjänar. Nej, känner jag honom rätt så är han helt nöjd med det också. Säkert. Mm. Men han är fenomenalt jävla bra. Mm. Det var, fanns en rolig sekvens förresten i Timbro-matchen där Per Svensson som då är deras motsvarighet till Petter Granberg mm, han, han har ju stor stark. här någon gång ja. mm. Han fullkomligt lägger hela sin kroppsvikt på Per Lindholm och försöker vända och bryta ner honom och misslyckas och det slutar med att Per tar sig iväg med pucken mm, alltså, Det är i som... sarghörnet ja. Ja, Jag såg den där sekvensen Den är så sjukt stark i kroppen utan att folk tänker på det alltså, Han är ju en riktig sleeping giant mm. Jag var ju på svensexa med Per före sommaren här eh... Jag märkte att han var där. Jag ska inte säga att jag inte var svag heller. Men han var lite 
Han var lite mer färskt stark än vad jag Som mm. är nygymmad ja. Så att jag kan skriva under på att han är ganska stark mm. Men hade du fått ett gympass en, Två dagar innan han så hade ju... det varit jämlika Ja, jag behöver inte gå in på det så För jag tycker inte man ska jämföra personer på det sättet Men <laughs> han har ju andra förutsättningar också han har ju liksom, Det är ju hans yrke Och han har ju tillgång till en medicinsk stab och liksom, ja, Ska man räkna på det sättet Så tycker jag inte han kanske är bättre På det sättet än jag längtar tills vi ska ha han i podden och så vill jag att du ska säga det till honom. Det kommer jag inte göra. <laughs> Men du är Rasmus. Ja. Carl Mikael Rasmus. Nej, Nej, inte mycket rätt. Rasmus Erik. Ja, så var det. Det har vi gått igenom. Jag har ju en, en liten sån här shortlist på saker att prata om i den här podden som är så inte så dagsaktuella. Mm. Och den snärtigaste av alla rubriker... Mm. Det är den här som jag tänkte vi skulle köra idag. Okay. XAIK är man sällan tänker på men borde tänka på. Och XAIK är man tänker på ibland men inte borde tänka på alls. Mm. Håller den som rubrik för avsnittet? Det gör den inte riktigt va? Det går nog att formulera den på ett lite snärtigare sätt. Jag tycker men, den är fruktansvärt snärtig. Men ämnet överlag håller ju. Ja men det är ju så här att då och då så dyker det upp namn i huvudet eller på nätet eller på tv och så typ, ja just fan han var ju här. Mm. Och ibland har man någon sån där som mal i bakhuvudet som man bara önskar att man kunde radera. Ja, jag har ju hey, så, hey, Olim. Jag har ju så sammanställt en lista här på, på lite olika spelare. Ja, jag tänker att det är så här att de man sällan tänker på det är ändå spelare som man i grunden, ja det ska inte bara vara så men det borde vara de som man känner att man borde tänka på dem lite oftare, de förtjänar lite mer. Lite mer kärlek. Ja, men det kan också vara sådana där som bara har försvunnit. Mm. Och typ, hur lite avtryck gjorde han egentligen? Mm. Och den andra är ju sådana där för mig då som man har stört sig på egentligen. De som man ibland tänker på och skulle vara gladare om man inte tänkt på överhuvudtaget. Yes. Hur vill du ha upplägget? Ska man säga ett namn och så ska motparten gissa då vilken av listor de hör hemma på och sen... Och det är ju en, det, där har du ju en, där har du någonting. Mm. Mm. Så kör yes. vi varsitt namn och så bollar vi lite. Ja, det är så kan man göra. Mm. Pucka lite. Pucka lite, ja. Mm. Vill du börja eller ska jag börja? Nej, men du kan börja så får vi se om jag kan sätta dem och så ska vi se om vi har några. Jag kanske inte har några minnen alls av den här personen eller någon uppfattning, men skjut iväg så får vi se. Ja, men då börjar jag med Kenneth Pappalardo Gulbransen. Det är ju någon man borde tänka på oftare, ja. skulle jag säga. Det är det coolaste namnet vi har haft på. Ja, det är både jag och nej. Det är så här... Jag tänker ju ofta på honom fast än man kanske inte borde. För han gjorde ju inget avstamp. Men jag tänker ju på honom för att han har ju förmodligen tidernas bästa hockeynamn. Han gjorde inget avtryck heller. Nej, det är det som är. Mm. Det är det som är trist. Jag hade ju velat se honom i, i, tröj, alltså i en avlagströja permanent bara för att se hur materialerna skulle ha löst. Tänk dig om man ska ha haft honom. Liksom, han spelar han spelar 25 år i Skellefteå och bara mm. dominerar och sen. Ska man pensionera hans tröja och typ göra ett tifo så bara texten i tifo ska täcka, täcka hela fullsize tifo. Man ska hissa tröjan men den är tre gånger så stor för att rymma vad han heter. Hissa tre tröjor för varje namn. Jag har ju absolut inga spelmässiga minnen av Nej. Pappa Lardo. Men hans namn kommer sig ja. ihåg. Det gör ju inget att han heter Pappa Lardo heller. Alltså det är en jävla bossnamn. Ja, det är, ja men han, du får plus för den. Ja. Absolut. Härligt. Ska jag slänga in en då? Ja. Filip Broberg. Jag har honom på min också. Okej, okay. men jag, men jag har, vet jag, inte om han har på samma. Jag har honom på tänker på ofta men kanske inte borde. Jag har honom på sån jag aldrig tänker på. Jag tror att jag glömde bort honom samma dag som han slutade. Jag tänker mer på att, och det här står det mig på en idag, att en som skrevs upp så högt och så länge även under tiden i Skellefteå han verkligen inte presterade och var fortfarande hållen så högt av experter och visade ingenting. Säg inte det rätt mycket om hur hårt draften styr experter kontra vad man faktiskt ser för vi fick ju vi fick ju inga NHL-pengar för dem och de hade redan skrivit på det var väl gnaget han var ju då Och han gjorde två säsonger här Och det var väl bara varsågod till nästa klubb För utbildningen För någon, någon direkt payback på isen fick vi ju aldrig Nej, alltså det är ju de bläckaste spelarna Någonsin som har varit så högt uppskriven Och högt ansedd ja. ja, mitt starkaste minne det är ju när han försökte åka skidor Ihop med Rickard Hugg Den har... där Fimpen-klippet, det var ganska roligt Jag har ett starkt minne med honom Det är när han gör en riktig indianare På offensiv blå som sista man Och resulterar med mål i mm. Det hände ju visserligen 
x antal gånger under hans tid här men ja. verkligen jag har inte en sån minnen av honom. Jag har nästan inga minnen alls. Eh, ja, annat än att man hade större förhoppningar. Jag har inte så här gud vad dålig han var utan det var så här, ja, just det han var här. Nu var det ju något trade om honom mm. att han eventuellt skulle flytta på så det var så här, just det han, han var ju här för några år sedan. Undrar hur det har gått för honom. Det är inte en kille vars Elite Prospect sida jag startar dagen med. Nej, det, det kan jag ju säga. <laughs> men då jag, jag är on roll här. Albin Lundin Albin Lundin, jag satt faktiskt och kollade på hans profil när jag skulle sammanställa den här listan men valde att inte ta med honom. Mm-hmm. Jag håller ju faktiskt honom kanske lite högre än många andra gör. Ja, det här, det här du, får du... Ja. Det är tvärtom för dig då? Ja, helt meningslös. Jasså? Ja. ja, det är enda, det finaste han har är väl att han ser ju, det är ju Sveriges yngsta gubbe. Han har ju en look som en 38-åring fast han är ju typ 22. Ja. Det är väl det då? Jag tycker, alltså, han... de, de minnena jag har av honom är att han var ju oerhört duktig på att vinna närkamper. Alltså han var ju en bra grov. Nej, nej. Du delar inte den uppfattningen alls. Jag minns att han tog hit för att sportchefen då sa att vi behövde ha in en bra tekare och sen tittade jag och tog fram lite statistik då hade han 44% tekningar eller något. Helt meningslös. Ja, han bara Fenwick då? Alltså Corsin var ju lite bättre än Fenwicken. <laughs> Vad det nu är. Då ska vi ha ett eget avsnitt till, men då tror jag att vi får bjuda in en gäst. Då kan vi sitta tysta. Nej, men Albin var ju, han var ju här. Han, man tänker på honom ibland för att han spelar ju kvar i ligan. Han spelar ju Timbro. Ja. Men det är ju inte någon som har känt att man ville skicka blommor och säga tack för den här tiden. Nej. Så att, ja. Jag har en riktig doozy åt det här. Mm-hmm. Henrik Hetta. Meningslös. Va? Ja. Jag har honom på en spelare man borde tänka mer på. Varför det? Slagskott han täckte med kinden som han bröt käken. Alltså bara det. Och ett misstag. Alltså han var ju han var en riktig grov jobbare. Han var ju för dålig. Nej. Jo. Nej. Allsvensk. Nej. Jo. Vad duktig grovarbetare. Varför blev han inte kvar då? Men han får väl till någon annan NSL-klubb? Eller vad man till och med får utomlands? Ja, han får till... Uh, han kom ju från Malmö. Jo, så här var det. Han får tillbaka till Malmö. Och var ungefär lika meningslös där. Men han var ju ingen poängspelare. Nej, det märkte jag. Mm. Han var inte så mycket annat heller. <laughs> han var ju en power forward. Han var ju en, en sån typ av forward som vi har för många av. Han var, ju, han var en kropp, men han var en bra kropp. Ja, men en kropp. Han spelar för fysiskt. Det är fysiskt. inte han, svårt att hitta en kropp. Han käkar puck och han det. vann närkamper. Käkar puck, ja. Nej, alltså, ja nu låter det som att jag tycker illa om honom. Det är som en, det är bara, han är bara en axelryckning. Bokstavligen käkade han puck. Han ja, fick ja, ja, ja. den i truten. Sen gick han till Västerås i Allsvenskan och så var han lika medioker där och nu är han i division 3. Säg no more. <laughs> Nej, förlåt. Han har gjort en sväng i danska ligan också. Oj, oj, oj. Där fick han ändå 25 poäng på en hel säsong. Oj. Men jag vet inte, du kan väl ringa honom och han kan ju kanske starta Brännfors HC. <laughs> Fan vad du tyckte illa om Henrik Hetta. Ja, men man får ju väga upp din ungdomliga entusiasm här på något sätt. Hade du några mer? Ja, många fler. Mm. Andreas Adelöv. Mm. Är han med på din? Nej, det är han inte. Jag antar att du tycker att man borde tänka på honom mer. Ja. Mm. Fin människa. Ja, han bott granne med hans föräldrar. Jag växte upp i kvarteret bredvid hans föräldrar. Kuruna? Ja. Mm. Bra folk. De också. Ja, jag kan tänka mig. Eh, nej, men han står ju för jävligt mycket bra i AIK. Sen tror jag egentligen att det kändes ju mot slutet där att han var nog inte tillräckligt bra för att ta nästa steg ihop med laget. Det är möjligtvis det som... Jag ska inte säga att det är solka minnet för jag gillar verkligen honom. Men det var lite synd att han inte kunde följa med ännu längre. Ja, alltså han har ju dock till den här dagen stått för den snyggaste räddningen i världshistorien. I SHL i alla fall. När han med skridskoskenan pressa fast pucken mellan skridskoskenan och stolpen. Ja, den där, ja. Mm. Den minns jag. Den är snygg. Mm. Tror det är inte avsiktlig, men den är snygg. Ja. <laughs> Förbannat, alltså. Mm. Sen håller jag honom också såklart extra kärt, för att han kommer från Kiruna. Ja, men det förstår jag. Det skulle jag. Det... Han är väl i Malmö och verkar trivas rätt bra där. Är inte han någonting i Malmö? Jo, ja, i Malmö som är i Malmö. Ja, visst är han typ målvaktstränare eller något sånt. Något sånt. Ja. Ja. Långflytt att göra, men... Mm. Mm. Ja, men, ja, men han, ja, un, han undrar man bra saker. Mm. Mm. Men jag kan ju ta... Det är lite ledande då. Behöver jag ens ta Mattis Olin? Jag tror jag har nämnt honom i 80% av våra avsnitt. Ja, så... Om jag fick radera en person... Ur Skellefteåkos historik. Alltså, ja, eller har du sett den här Eternal Sunshine on the Spotless mm. Mind? Nej, den handlar ju om att man kan radera specifika minnen. Ja. Fick jag en sån chans så ska jag sudda ut honom. Mm. Så fruktansvärt 
fruktansvärt medioker och arrogant och icke-AIK-kompatibel människa på alla sätt. Mm. Han kunde bara flina och snurra. Det var det enda han gjorde. Jag, jag har inget mer att säga där. Jag vill bara säga att han är med på listan för han förtjänar att vara med på den listan. Egentligen borde han inte det för det, då kommer jag tänka ännu mer på honom. Exakt. Ja, men... <laughs> Ja, nej men jag köper. Jag, köper. jag har en till från samma, samma år, den här hemska 18-19-året. Mm. Minns du Jesper Jensen? Jag har ju faktiskt Jesper Jensen på min också. Ja, jag kan säga, om du har honom på folk man borde tänka oftare på, då nej. går jag härifrån. Nej, det har jag inte. Nej, har du klart för dig? Kan du recappa vad hans gärning i AIK, vad han gjorde? Första matchen? Mm. Avstängd. Ja, eller det var andra? Mm, var det inte första? Ja, det, det kan ha varit första land. Sex matcher första matchen. Matchen. första matchen, andra bytet. Ja, så kanske det var. Eh, starkt. Såg genuint ointresserad ut av att vara här. Gjorde tre assist. Mm. Eh, fick inte förlängt. Nej, Nej. vad konstigt. Mm. <laughs> Ska jag hugga på med nästa då? Om jag säger Gräddenos, vet du vilken spelare jag syftar på då? Nej. Kom från Timrå till oss. Spelar just nu Björklöven. Fanns med på en swishlista till Kurdiska ja. Räven. Jakob Olofsson? Ja. Mm. Jakob Gräddenos Olofsson har jag med. Mm. Kan du gissa vart på vilken lista? Folk du inte vill tänka på alls, ja. hoppas jag. Ja, ja. Folk som jag inte tänker på alls egentligen. Det... Jag tänker på honom när vi ser att han, när vi möter honom. Ja. Och aldrig annars. Men det är liksom samma, lite, lite Broberg-stuket där. Alltså upphöjd till skyarna för att han hade spelat JVM. Och jag, alltså vad gjorde han? Typ två poäng eller något sånt? Jag vet inte. Han, han hade nog lite dålig attityd. Ja. Vad jag har hört. Han tyckte nog att han skulle få mer chanser och få spela mer än vad han, än vad han fick. Ja. Finns inte så mycket mer att säga om honom. Han är nog där... Hans kapacitet ligger. Ja, nu. jag har ju faktiskt en till som är egentligen exakt likadan. Ja, men kör. Albin Eriksson. Tänk att han är med på min också. Ja, mm. mannen som slogs med ordningsvakter för att de inte kände igen honom. Ja, han gjorde en hel del. Han berättade också för Håkonstaplar i tjänst att han, hans guldkedja var mer än vad de, värden vad de tjänade på en månad tillsammans. Sympatiskt drag. Han hade ju inte tjänat in några pengar vid den här tiden. Han gick ju typ just över från rookie-kontrakt. Mm, precis. Det är ju en spelare jag genuint ogillar. Ja. Det ska jag säga. Han, Extremt icke-kompatibel med AIK. Ja, han, vi har ju haft ett antal sådana här som är liksom, de kommer att draftas och de är lovande. Det kändes ju som med Albin Eriksson som att han var mentalt redan i... Dallas, där han var, som han var draftad av. Han skulle bara dit och nästan så att han skulle sitta av tiden. Och vad är han nu? Karlskoga. Mm. Via Finland. Ja, han har gjort en sväng i mod också när de skickar hem honom med vändande post. Ja, han var inte lång, långvarig där. Nej, tre matcher. Han fick väl, jag tror han fick nio minuters speltid mm. totalt. Ojämnt fördelad. Mest i första, mindre i andra. Ett byte i tredje och sen var det ta bussen norrut. Hej då. Mm. Riktigt tråkig, tråkig attityd på honom. Ruggigt dåligt. attityd. Fan vad vi dissar folk här nu känner jag. Ja, vi har plockat mycket från en, en och samma lista. Ja, men det måste ut också det här. Det måste ventileras. <laughs> ja, verkligen. Det blir ett sånt avsnitt. Ett ja. avreagera sig. Mm. Men då tar jag en som jag tror du kan sätta ganska lätt där. Ivan Majeski. Ja, men han ska ju in på en som borde tänkas på mer. Man borde tänka på Ivan Majeski varje dag. Och det kan jag nästan säga att det gör jag. För jag tänker ofta, vad gör Ivan Majeski nu? För han jobbar ju inte på bank, tror jag. Du önskar nästan att han var bosatt i Skellefteå. Ja, men han är också bara kompatibel med att bo i Slovakien. Är han inte det? Ja, men han kan, ska vi kan skrapa ihop och starta en pub eller någonting med... Majeski-tema? Ja. ja. Jag hade ju en slovakisk flagga på läktaren på den tiden han... Mm. Uh, han spelar. Ja, det ryktas ju att han, uh, han fick ju raka sig i varje periodpaus för att uh, han hade så enormt mycket skäggväxt. Så det han gjorde då det var ju att han tog ena skridskon och, mm. och, och slät raka sig. Men sen såg ju likadant ut i andra pass. Det är min minnesbild. Ja. I alla fall. Hård. Jag har nog jävelst. Det var väldigt roligt också med på Majeski-tiden när uh, Norran började göra tv där och gjorde lite intervjuer. Mm. Han pratade ju gärna men inte så bra engelska. Jag tror heller inte han förstod vad han fick för frågor. Och det såg också ut som att några reporter var så rädda för honom så att de frågade någonting fick ett helt annat svar. Bara, yes, yes, thank you. Thank you, <laughs> thank you for not killing me. Ja. Men han var ju superdefensiv back. Stor och tung och hård. Han hade ju inte funkat på sikt för trög för det. Men man tyckte ju mycket om honom. Och... Ja, men han var ju inte kvar tillräckligt länge för att det skulle kunna den här man säger, bägaren skulle börja rinna över till att han mer är i vägen. Nej, precis. Ja, men han var nog här och gjorde det jobb han behövde precis de åren. Så, ja. Ja, det är en, jag undrar vad han, man borde ta reda på vad Ivan Majeski gör idag. Jag tror han skulle vara kompatibel med att ha mig i podden? Ja, det skulle bli ungefär som en norran. Vi skulle ju sitta här och bara nicka så här. Ja, ja, ja just det. Få med en tolk på sidan om. 
Så det skulle bli mer underhållande när man körde på och lyssnade efteråt. Så vad sa han egentligen? Ja, ja men nej. Då har jag en här då. Jan Axel Allavara. Han har jag på min lista också. Han är väl från Kiruna? Ja, han är också från Kiruna. Du bott granne med honom också? Nej. nej. Jag tror han växte upp i Tullavara, men jag är inte säker. Mm. Det är ju också Kiruna i och för sig. Det är det. Men det är inte vart jag bodde. Nej, just det. Du bodde på Gräddhyllan. Jag bodde på Lombolo. Ja, där. Där, ja. Mm. <laughs> Till vänster. <laughs> ja. ja. Vilket jävla misslyckande. Han? Ja. Jag har ju honom. Vilken lista har du honom på? Jag, nej, jag har ju honom på sådana jag tänker på ibland. Men... Inte borde. Ja, men egentligen har jag. vet inte vilken lista han ska in på. Han, han finns ju där någonstans bara för att han värvades ju som en powerplayback. Det var så jävla deppigt att se. Ja, mitt största minne är ju när han rakar på en domare. Men det är ju en, långt före AIK-tiden. Ja, ja, ja. Men ja. det är ju fortfarande någonting som lever kvar. Ja, men han hade ju inte ens det när han kom hit. Han åkte ju som en fällkniv ja. när han var här. Men han var ju förmodligen helt slut i kroppen. Ja, men han var ju... Ja, det kanske han var, men det gick ju för fort för honom. Han, ja. gick ju alltså från, han gick på riktigt från att spela första PP i första och första backpar ordinarie till att vara sjunde back ja. från september till januari. Han kom från österrikiska ligan och jag tror att han hade gjort upp på två poäng per match där. Mm. Och det var så här, okej, okay, ingen vet riktigt Österrike. Ja, men den är, du vet man, den är ganska bra den här ligan. Spoiler alert, den är inte bra. <laughs> ja, och det gick ju inte eh, så bra här släppte honom, gå tillbaka till Österrike och fortsätta göra två poäng per match och då, då fick man ju bild av att okej okay, nu vet vi exakt hur dålig den där ligan är <laughs> i alla fall han var väldigt bra på Wordfeud jag yes. spelade mycket Wordfeud mot honom, antingen fuskade han men det tror jag inte, eller så var han han var ju bättre på det än på hockey Vem spelade du med honom? Ja, mycket, dyngstryk av honom <laughs> Det ska ändå, kred till dig att du erkänner det du är faktiskt ganska smart själv Ja, men det där var, alltså, det var en helt annan nivå. Yes, ja, nej, men han var ja, jävligt vass på det. Det kan ju vara därför jag inte har bra minnen av honom. Också. <laughs> nej, det är det inte. Men minns du vem han spelar ihop med då? Nej. För han är nämligen också med. Han var till och med med som ett par de här två på min lilla shortlista. Okay. Han och Pickarainen. Jag kollade på han och Pickarainen innan. Mm. Men jag vet, jag vet inte varför jag avstod från att med honom. Nej, men något finskare har vi inte haft sen Karihackarna. Så fruktansvärt finsk. I mm. sitt... Utseende också Ja men utseende och han var ju ja, lidit av någon depression alltså. Han var ju så, han var inte lycklig någon gång Han var ju en hemmasittare Vad jag förstod, han var inte med på mycket Så här ska ni vara ute och käka Nå, no. no, nej. Nej. nej Jag får ju bilder av hur du lite sitter Ensam vid köksbordet 70 bumling och ett tentvärmeljus tent Ja, det var lite mysigt Det var inte, så, så, det var inte så snällt sagt och det vet vi inte så mycket om. Men det var såg inte ut att vara en människa som hade det så bra. Han såg inte, man fick aldrig riktigt någon känsla att han, inte så att han vantrivdes, han såg bara inte ut att trivas att vara människa. Som ja. många finnar. Som många finnar. Och, Men det i sig och, är ju att trivas. Det är ju i sig att trivas. Ja. Mm. Han gjorde väl inte bort sig heller med pickarainen på det sättet. Men det var ju inte någon sån där som satte, satte avtryck. Pang blev eller Nej, det var ju ingen man kände, oj vi måste förlänga. Nej. Verkligen inte. Så. Men från en finne till en annan mm. Jury Martinen oh, mm. En annan tid på något sätt Det finns bara en lista han ska in på Och han ska in på den listan så många gånger som det bara går Han ska vara hans elitprospektsida Det ska vara startsidan när du tar morgonkaffet Ja, nästan mm. Ja, det, det kan komma ju från en annan honom. En annan tid när man fick ha lite, lite mer attityd och eh, Ja, lite mer Men alltså, helt jävla orädd mm. I allt Mm. Han var inte, det var inte så att han var världens största spelare heller Ja men det skete han i ja. Ja. ja Riktigt, riktigt härlig På ett sätt som aldrig hade funkat idag heller Han sänkte väl två HV-spelare samtidigt Har han gjort det? Ja, de kom ju åkandes mot honom Så sög han tag i ena och så sänkte han den och sen Låt som en tecknad film <laughs> Då plockade han nästa Men nästa han han väl inte få ner på backen innan domarna bröt Mm. Ja, men det, det är ju nog min bild också. Han var liten, men det visste han inte. Nej, det betedde sig som att han var PG. Psyket var som att han var två PG. Mm. Ja, det, är ju den, det där är ju den andra sortens finne. Han är ju inte särskilt nära han och pickar in i, i sitt sätt. Nej. Det är den han, utåtriktade han är ju, finnen. Han är som en turvägen fast med ryggrad. Ja, bra beskrivet. Mm. Alla fattar direkt. Ja. ja. För han, skulle, han skulle kunna göra en full tackling, men han skulle inte köra en sköldpadda och gömma sig sen. Den ena, skulle... den ena hoppar in på isen om det, om det blir gruff och den andra åker ut. Ja, ja. ja. eller leta alltså, sig båset. När han bröt käken också, så med brusten engelska, med ett käkparti som är trasigt, bara I be back, som en Terminator <laughs> från Finland. Alltså, älskar älska Jiri Martin. Hade du med Martinen på din? Nej. 
inte. Nej, man kan inte ta med allt. Jag är faktiskt uppriktigt besviken där. Ja, men en annan finne. Okej. Okay. Det här är jag inte säkert att du kommer ihåg. Ville Koisternen. Det är nog lite före mig. 10-11 mm. är det nog. Nej, men då borde jag komma ihåg det. Ja, han gjorde inte så mycket matcher heller. Men fan vad man hade förhoppningar på honom. Jag och en kompis åkte och såg första träningen med honom. Och ja, men det var en, en riktig sån där jävla kubikformad finneback. Ja. Jag tänkte, men det här blir ju en powerback liksom. Det blev ingenting. Sen skadade han sig och då skulle rehabba eller operera sig i Finland. Det blev någon jävla försäkringsbråk med AIK och kom aldrig tillbaka. Ja. Ja. Han kommer tillbaka då och då. Ändå som en sån där vad som kunde ha blivit lite maskerin-känsla fast man tyckte inte om honom lika mycket. Men ja, han borde ändå blivit bra. Men det blev han inte. Nej. Nej. Han finns inte med på någon av mina lister. Nej. Det är någon spelare jag aldrig ägnar en tanke åt. Det är inte säkert att vi kommer nämna hans namn jättemycket kommande avsnitt heller. Men vad fan, jag har ju ett par finna kvar, så vi fortsätter väl fan, på det. Vad finna du tar? Ja. Ja. Mm. Kim och Kosken kvar, va? <laughs> ja. Vad, vad har du för minnen av honom utom målet mot Linköping? Ja, det är ju det att jag har inget. Och det är därför jag satte honom på listan på en spelare som man tänker på ofta men kanske inte borde tänka på så. Mm. Men igen, precis där har du en som man egentligen inte tycker illa om men man borde inte, han förtjänar inte riktigt att tänkas på så ofta. Nej, alltså, han gjorde ju ett ordentligt avtryck i ens minne i och med målet mot Linköping. Men hade han inte gjort det målet då tror jag inte att man hade tänkt på honom alls. Utan han hade bara varit en spelare som gjorde ett dussin poäng och och med i truppen liksom. Ja. Ja. ja, men han förtjänar att han förtjänar att tänkas på en gång varannan vecka. Ja, men så är det. Han förtjänar lite kärlek. Det är mm. det jag tycker inte illa om Kim och Koskenkorva, det vill jag bara förtydliga. Nej, men lite grann var väl så att den, det där målet också, det var ju nästan en punkt när det svängde över för AIK. Att nu börjar vi bli bra. Var det första gången vi tog oss förbi en kvart? Mm, ja. det var det. Och ja, det tror jag. Nu blir jag osäker, men jag tror det. Linköping sjunde match och Linköping var ju väldigt stora favoriter. Det var väl egentligen en skräll att den här serien ens gick till sju matcher. Ja. Och vi var väl inte bättre, det bättre laget i de sex första heller. Och så att det är en förlängning också. Mm. Det var inte tre minuter in i förlängningen heller. Nej. Nej, det är ett fint minne. Den tror jag nog alla som har varit med. Det är ingen som glömmer det där. Glider på knä efter något mål. Mm. Krippa av alla människor grävde ju fram en puckta till honom. Ja. Det är han som passade. Ja, det är, det är en, men det är ju så här, vissa spelare behöver bara göra en enda grej. Mm. En enda sekvens för att bli ihågkomna. Mm. Då har jag en som jag undrar om du kan säga någonting han gjorde. Mm. Nej, vet du vad? Vi tar dem som, vi tar dem som ett par. Okay. Stefan Varg och Alexander Urbom. Alexar, Alexander Urbom är ju en spelare som är alldeles för dålig för att spela på SHL-nivå. Mm. Fruktansvärt då. Alltså inte ens bra på att spela fysiskt. Urdum kallar han det. Ja, Alexander Urdum. Alltså en av de i särklass mest bleka värvningar vi någonsin har haft här. Vet du vad jag hörde? Vad? Eh, nu det ska jag aldrig podda här nu. Men, mm. eh, jag hörde att en stor anledning till att han kom hit var att Adam Larsson rekommenderade honom för att de spelade tillsammans i Devils. Va? Mm. Det var ingen bra rekommendation. Från Adam Larsson, nej. Nej, men vem vet, alltså han med hans kroppsida Han kanske passar bra i, i en liten rink Stor rink, absolut inte en Stor rink, det enda han gjorde var att crosschecka folk ja. alltså, Det är hela min bild av honom Han crosscheckar folk och blir bli utvisad efter avblåsning ja. mm. Och så fick vi betala en in i helvetes massa pengar För att han inte ville vara kvar och gick till Djurgården mm. Mm. Kul, Stefan Varg, han har varit här Han har vunnit SM-guld med oss, visste du det? Nej, Nej. jag ägnar honom Man vet det själv tanke. Han är ju... Jag vet inte var han är nu. Han har varit i Malmö, tror jag. Örebro. Är han spelare nu? Jag vet inte. Otroligt tråkig typ också. Ja. Han har varit ihop med någon modell, tror jag. Nu när vi ändå är inne på skvaller. Eller någon sån här... Med någon youtuber, tror jag. Jag vet inte, var någon sån här docusopa-människa. Ja, men ja. Jag, jag tror det är någon sån här youtuber-bekändis typ. Mm. Ja. Lyfter inte i mina ögon av det. Nej. Nej, men jag har ungefär men... samma minne av dem. Helt, de skulle vara star- stora, starka och tuffa. Det blev ingenting av det. Jag tror det enda minnet från varg som jag har där är att han uppfattades som väldigt osympatisk. Även inom egna laget. Med sig heller. Nej, det är sant. Eh, får man säga. Han har en ful uppsyn. Mm. Men jag är inte färdig med finnarna ännu. Kan vi, kan vi fortsätta? Det? Är det någon som lyssnar fortfarande? Tror du? Ja, det hoppas jag. Ännu mer finnar? Ja, ja två till. Ja, okay. Johan Matti Altonen. Han är faktiskt med på min också. Och han är med på en spelare som man tänker på men egentligen aldrig bör tänka på. Mm. Ja. Det Aha. enda som jag har som han gjorde bra när han hade en jävla sheriffmustasch. That's it. Alltså, utseende, han hade en bra mustasch. Punkt. Ja. Jag minns honom när, från att han spelade i Rögle. Mm. För då 
körde vi ner med minibuss dit. Jag tror att vi vann den matchen med 7-0. Bad Hollywood gjorde tre mål. Det var Altonens debut och han var med i en tv-intervju innan. Och han sa på sin finskknackiga engelska att pretty good skater and maybe score a few goals. Och sen stod det, jag tror att det var 7-0 efter 29 minuter i den där matchen, om jag minns rätt. Oj. Ja, då var Rögle, Rögle fortfarande på den tiden. Och vi var bra. Han såg ut som att han tänkte, vad i helvete har jag hamnat någonstans nu? Vad är det här? Och från den dagen, för man såg att han hade skills, så var så här, tänk att se honom med Jocke. Det där kommer ju bli liksom magiernas magi. Och så signade man honom. Ja, lite, egentligen så, här så visste man väl att det här är lite för sent. Mm. Men ändå liksom att fan, tänk att få se honom med Jocke. Han var precis lika oduglig som man befarade. Oh. Och vad jag förstod så var han väl ingen... Han vann väl inte Thompson Trophy, om man säger så. Nej, och vad jag har också förstått så var han väl ingen glädjespridare heller i omklädningsrummet. Nej, eh, han var ett bra namn du hade där. Mm. Ska vi ta sista finnen när vi väl håller på? Ja, det finns inte fler finnar nu. Thomas Kiskinen. Ja, men det är, en, det är ju en fin och bra finne. Lite underskattad, tycker jag, i vår historia. Överskattad skulle jag säga i vår historia. Nej. Jag är glad, han är sprudlande, han är trevlig på det sättet, men produktionsmässigt var han ju fan en av de blekare finnar vi haft. Jag tror du har målat upp en bild av honom som inte stämmer med verkligheten på grund av att man gillar honom som person. Mm, mm, mm. Nu kollar Fredrik hans stats, nu vill jag se Fredriks minspel när han kommer till. Åh herregud vad lite poäng han gjorde. Ja, ja. fruktansvärt blek här. Det var det allra jävligaste. Ja, jag hade en helt annan bild av honom. Det får jag käka upp. Jag håller med dig, det är för att som person är han en av de förmodligen gladare finnarna som den här ligan någonsin har sett. Han fick alltså bara ihop på två säsonger och fick han nog 29 poäng på 75 matcher. Oh. Nej, 85 matcher. Det är inte starkt. Nej. Ja, jag backar. Mm. Aldrig gillat kiskenen. Men, men man kan komma ihåg en spelare och minnas honom positivt även om man inte har producerat. Men han ja. var ju intagen som en producerande spelare men gjorde inte det. Men han mm. kanske bidrog mycket i omklädningsrummet. Ja, kanske buntar ihop honom med Janne Pesson. Han har jag faktiskt inte med. Nej, jag har inte med honom heller. Ja, vi kan dra några till. Se om jag, har några. Jag, märker ju, jag märker en sak på dig här, Rasmus. Din, ditt ungdomliga oförstånd gör ju att du har inte tänkt utanför boxen. För det här heter ju inte ex-spelare. Det heter ex-AIKare. Och nu har jag ett namn. Mm. Anders Forsberg. Tränaren alltså. Mm. Döskallen. Cashewnöten. Jag kallar han Döskallen. Han säger så, hans ansikte är så utmärglat att man ser varenda Alltså varenda benkontur i hela skallen på honom. Han ser ut som en vandrande dödskalle med lite hud på. Mm. Han gjorde en del bra för AIK. Han förde in någon slags vinnartänk. Eller någon slags, han kom ju, tog över efter säcken. Mm. Eh, och, för övrigt också en Kirunobo. Ja, eh, AIF för det. Mm. Kom inte överens med Valsson. Nej. Nej. Men Forsberg i alla fall. Han kom ju där till eh, den här säsongen när vi började... Spelar riktigt offensivt och riktigt bra. Och han var väl också den första tränaren som bröt den och isen och på de här upptaktsträffarna och sa att vilka tror du vinner? Jag tror vi vinner, mm. annars ska jag inte vara här. Och det var ju, på den tiden var ju det coolt. Nu säger ju alla det. Ja. Alltså nu säger ju Oskarshamns tränare ska ju också säga att de tror att de vinner, vilket blir lite konstigt. Ja. Men jag tyckte att det undan för undan kom fram att det var ju mest av allt en snackare. Han har varit en bra säljare. Mm. För det var ju ingen substans bakom. Jag tror att hans kunnande var ganska grunt. Ja. Och så fick han en fruktansvärt bra trupp Ja, så han, det han hade att leka med är ju Det är egentligen varje tränare drömmer om mm. Han hade ju egentligen en guldtrupp Ja, det syntes väl också Han fick ju alltså sparken då 2013 i februari mm. För att han var klar för Modo Sen går uppgifterna lite så här hur mycket det var Det talas ju mycket om att han försökte få med sig spelare dit Jag vet i alla fall någon spelare därifrån som har fått frågan med gällande kontrakt här. Och det är väl inte så snyggt. Finns det, det en väl, så kan det finnas fler. Det är väl en gentleman agreement som man egentligen aldrig bryter. Så gör man ju inte. Nej, det var ju sättet han fick gå var ju också lite speciellt. Att det var ju riktigt det här i amerikanska filmer. Typ två säkerhetsvakter och en banankartong. Mm, han skulle dagen, typ. tömma skåpet innan det var någon där. Och sen informerades. Liksom, ja. Då går vi ut med det här. Så det pekar väl också på att... Det är f- Någonting Fan. låg i... Ja, ja. Ingen rök utan el. Nej, sen kommer Valsson in helt oprövad eh, från den nivån. Tränare J20, kliver rakt upp och det händer ingenting med laget överhuvudtaget. Prestationsmässigt. Säger väl också ganska mycket om hur bra... Valsson är som tränare. 
<laughs> också Kiruna Bo. Men, Dock i IFK. Ja, det är, han har ju en känsla man har då, verkligen. Men det hände ju ingenting med prestationen överhuvudtaget. Det rullade bara på. Folk säger ju att han fick ärva ett självspelande piano. Och till viss del fick han ju det. Jag skulle ju säga att Skellefteå AK har ju egentligen byggt karriären som man har kunnat leva på. Vore det ja. inte för guldgenerationen som vi hade med juniorer och existerande rutinerande spelare, då hade vi inte vunnit med SM-guld. Alltså, han hade aldrig hamnat i Löven till slut. Han hade aldrig hamnat i... Vart är han är Lövens mest hatade tränare någonsin. Jag vet jag tror inte, det. jag hoppas det. Han anses ju lite som en trojansk häst sänd mm. från oss. Det är jag helt övertygad att det, jag vill tro att det var så. Ja, så. Skulle det vara så, då ska han ha en staty utanför arenan. Så enkelt är det ju bara. Om man har medvetet var det där för att försöka sabotera. <laughs> Kanske bara sket i det. Så kan det vara. Så är det. Mm. Då tar jag nästa här då. Mm. Den här listan vore ju inte en komplett lista om man inte har Nico Dimitrakos på den. Mm. Just det, han satte avtryck. Verkligen. Mm. Dels sa han ju en nationalitetskombination som man aldrig någonsin sett i hockey. Grek-amerikan. Ja, mm. det är sjukt. <laughs> Första greken som någonsin spelar hockey känns det som. Nu var han väl i och för sig född och uppvuxen i USA. Men en förbannat skicklig hockeyspelare. Mm. Och en väldigt, vad som verkade i alla fall, sympatisk och sprudlande kille utanför isen. Ja, jag minns ju honom, jag tror väldigt, väldigt många minns Martin Törnbergs knätackling ja. på honom. Då brann det i, i hallen. Då var det nära att många var på väg in på isen och ja. sänka Törnberg. Ja, hade det, varit, hade det varit idag, då hade det kommit upp massor med sådana här skyltar om ordningsstörning och, och grejer. Väktarna hade fått det de gör. Mm. Det hade de kunnat ha också, för det var inte vackert. Nej, det är väl den och så typ eh, tacklingen på eh, Belmare. Från Robin, Robin Jakobsson. Ja. Ja. De två är typ lika, lika stora överfall. Ett sånt jävla astra var, men det är en annan historia. Det är Fy fan i helvete. Men Nico Dimitrakos, mm. han var riktigt en sån här... Ungefär som, som vi pratade om Oskar Lindberg tidigare. Han liksom hit the ground running. Mm. Du kan sätta innan på isen när som helst han producerade direkt. Det var liksom hans DNA var att göra poäng. Mm. Och det gjorde han. Han, var, han betydde allt. Ja. Han var bara här ett år. Ja, men Och ändå så alla han så starka minnen av honom. Mm. Ja, det är vackert. Det är också vackert att han kom tillbaka och gjorde lite matcher i Modo och då hände det ingenting. Jag skulle säga, det är en sån spelare som när man gör kvällskaffet eller kvällsfikat, då kan man ägna han en tanke. Varje kväll. Mm. Det tycker jag han förtjänar. Han gjorde, jag tittar här nu, han gjorde 22 matcher för Modo eh, två år efteråt. Mm. Han fick ihop fem poäng. Så det var, han det, gjorde inte, det gjorde inte ont. Nej, han trivdes här. Mm. Ska jag ta en till eller vill du köra? Jag har ju skrivit en här nu. Mm. Men det är inte som suddigt på skärmen Martin någonting Är det Mårten Lindberg? Precis eh, Han har gått till Växjö av Martin Lundberg Är det någon du känner till? Nej Då släpper vi honom Nej. Arvid Lundberg vet ju vem det är. Ja, det, är en, det här är en annan kille Men jag tror vi släpper honom Jag minns inte vem det är Nej, mm. ja, trist Kanske hade du kunnat bli en bra spelare Får jag ta en till? Ja, Den här kör. tror jag inte du har med kör, kör. Fredrik Styrman Det har jag inte med Nej, han blir lite personliga minnen där Men eh, han <laughs> Det är ju en Kalix-kille ja. eh, Spelat i Lule. Det är en riktig Lule-kille Ja, eh, ganska, ganska Kalix-kompatibel är min bild ja. Lite så här, sävlig Lite sävlig, ja, det går inte så snabbt där. Han blev ju för övrigt eh, mosad Av den här killen jag inte kommer på som vi pratade om nyss Djurgården, eller vem? Han som gick till Växjö som vi pratade om Jaha. nyss här. Ja han blev ju totalt mosa i en, i en tackling som hade gett 50 matchers avstängning idag. Det blev inte ens en två. För då var det på den tiden man fortfarande kunde säga heads up kid. Ja. Och sen träffades de i omklädningsrummet säsongen efter. Och det hade man ju velat se det första mötet. Hur som helst, Styrman bland blev ju aldrig bra. Nej. Men vår tränare där, Anders Forsberg, berättar ju att han kommer att vara Sveriges bästa back om tre år. Och nu ska man inte vara så här, du hade fel, haha. Fast det kan man ändå vara. För helvete var långt ifrån han var Satan var fel <laughs> Sen fick han ju avsluta sin karriär där lite olyckligt. Eh, han fick väl dunderstryk av någon... Kanadensare, ja. 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 Och fick ont i huvudet, eller hjärnskador, eller hur det var. Så, deppigt. Jag tänker säga en spelare som jag tror har flyger under många spelares radar. Mm. Adam Wilsby. Det är ju inte en kille jag tänker mycket på. Nej, men... Och jag förstår att många inte gör det. Men jag tyckte ändå att han var ganska komplett. Alltså han, han var ju inte en poängproducerande back på det sättet som typ Salomon som pelleka upp hodas. Han kunde bli. Han, det är han nog därför jag inte tänker på honom. Han hade potentiell. Det är ju mycket så här, what could have been. Ja, en säsong till. Ja, 
Men han, 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 han var ju duktig defensivt. Han tog ju mycket ansvar i egen zon. Men det kändes som att det fanns en jättestark offensiv uppsida i honom också. Ja. Men att han var lite ofärdig för att ta liksom sista eh, steget. Nästan lite blyg. Ja, det kan jag tänka mig. Väldigt väl uppfostrad kille. Mm. Bra kille. Ska jag, jag gillar Vilsby. Mm. Han och Albin Sunds fick jag väl lite grann. Det, han är ju i Rögle nu. Jag om tycker du. att de ser likadana ut. Det gör de inte. Du skulle se skillnad om de satt här. Jo. Ja. Det är också en kille som aldrig togs upp i kedjan och sen försvann han härifrån och sen har man inte tänkt. Jo, jag tänkte på honom en gång nu mm. i premiären för jag såg fel på siffrorna på någon och tänkte 29. Det har vi ingen. Albin Sundsvik, vad fan gör han idag? Ja. Han är inte kvar. <laughs> Nej, han är inte kvar. Inget fel på honom men det är ju inte någon som satte så mycket avtryck. Nu har jag, nu ska jag säga så här. På mina sista, mina sista namn på listorna här mm. det är bara häftiga namn kvar. Bara bo, bo, den här... Både i positiv och negativ bemärkelse det... Ja, Är det sådana man inte borde tänka på alls Eller är det tvärtom? Bägge, Bägge. Jag har okay. fyra man borde tänka på Det blir rock and roll inte. nu då Nu blir rock and roll. Ja. Har du kvar någonting? Ja, några stycken Om jag säger Emil Ljuse ja. vad, vad tänker du på då? Att min dotter har hans eh, tröja på väggen Det är nog mitt starkaste minne av Emil Ljuse Är det så? Ja. Jag gillade Ljuse jag tycker, att han, eh, så jag tycker att han var en riktigt stabil Tvåvägsback alltså han, han var fysisk stark Utan att kanske ha storleken för det Han hade ett bra skott Tycker han hade ett bra offensivt öga också Blev ju en rätt skaplig spelare av honom också Jag tror att han var här lite fel år För att man, det, var inte, det var inte riktigt bra Starka AIK år, lite den där identiteten tappades och... Vi satsade inte så mycket på Offensiva backar heller så att man var ja, nog Lite hemmad som back Nej han kom ju med ett visst rykte om sig Liksom att, nej men det Ja, nej, han har inte gjort något avtryck på mig. Det är en stabil back som vi kunde vara utan när han försvann. För övrigt en jävligt starkt eh, travsläkt. Ljuset släkten, ja. Mm. Är det pappa från den som har lärt dig det? Det är nog jag som har frågat någon gång. när Farsan är ju travälskare. Då mm. har jag frågat, är det någon som är besläktad med Emil Ljuset? Jo, ja, det är nog... De är kusin, tror jag. Kusias och, 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 och ja. ja, precis. Mm. Ja, det höjer inte pulsen. Inte. Nej. Vilken tur att mitt nästa namn kommer att höja impuls. Mm. Martin Sevic. Åh, oh, nu. Det går så Rusa blodet till oh. både här och där. Ja, det är få backar som jag har haft som kärlek till som Martin Sevic. Där kan vi snacka om Hit the Ground Running när han kom. Han gör. Ja. Han kom ju samtidigt som Ryan Vessi. Vem? Ja. Eh, han, <laughs> det blev lite olika utveckling på de två. Det var väl nästan Vessi som var liksom stjärnan av dem. Ja, det var ju. Alla gick ju. Jag kommer ihåg när den, den värvningen släpptes. Alla gick runt och pratade. Oh, Sancho Se. Gammal Sancho Se killar. Det här är något riktigt mm. jävla bra. Ont i ömskarna hade han. Mm. Och Bert Robertson jagar livet ur honom. Åka varv på varv på varv. För att träna honom. Och jag tror inte de där ömskarna mådde bättre av det. Vi mm. kör ensam pass med Bert när jag satt och tittade någon gång. Det var inte, ja, det var deppigt. Men det var inte han vi skulle prata om. Det var Kevs. Fan vad fin kille. Mm. Riktig legoknäckt. Men man gillar honom ändå lika ja. mycket. Alltså det, han är ju en sån här... Det spelar ingen, många spelare är ju... Många legoknäktare. De kanske inte ger riktigt tänder och allting. Offrar, sätter allt på spel. Men han är ju sån... Det spelar ingen roll vilken klubb han spelar för. Han kastar sig och täcker mm. skott med tänderna först. Och liksom, han ska vinna. Punkt. Han var ju inte rädd för att flytta på, rädd för att flytta på folk heller. Nej. Det är, ju, det är ju den typen som det skriks efter idag. Ja, mm. men det, och det, nu när man sitter och pratar om Martin Sevic hade du inte, hade du inte kittla att ha en hand i laget? Ja, men det är ju också en sån där att man inte ska eh, man ska behålla minnet kärt för han kommer ju tillbaka två år efteråt. Ja. Då var det inte riktigt samma. Nej. Eh. Nej, hockeyn har ju utvecklats väldigt snabbt efter det att han lämnade. Han är ju kanske inte en sån spelare som passar jättebra i i modern ishockey. Ska jag också säga att det kan vara så att han var inte i riktigt samma fysiska form två Nej. år efteråt. Eh, 14-15 var han ju tillbaka här. Men han har gjort ett av de finaste målen i Skellefteå Kraft Arena. Yes. Eh, han dunkade in precis i början av andra perioden i tredje finalen mot Lule. Eh, helt blankspolad, fortfarande lite blöt is. Ett riktigt backslagga. Mm. Ett riktigt han fick komma och ladda på, mot en, en långsamt glidande puck. En sån där 280 km i timmen känns det som. Mm. Eh, på den tiden höll ju Seymour på med decibelmätningar. Och eh, där slogs ju något eh, SHL-rekord efter det där målet. Eller i samband med det målet. Det var ett f- otroligt mål. Det finns en, en sån fin bild precis när han höjer klubban och pucken kommer. Och det, du vet, det, är så här, det är helt spegelblankt. Ja. Och man ser att alla är rädda. Den här vill vi inte stå i vägen för. Och så går det en, en hundradel sekund känns som och så sitter den där borta. Min bild är ju att den satt i krysset. Det gjorde den säkert inte, men det 
skit i det. Där kan han få sig ett gubbkryss om man vill. Det spelar ingen roll. Ingick den i alla fall. Ett backslag och det är man svag för. Ja, det var, väl, det var väl den där matchen som dessutom som Lula hade kunnat vinna av de fyra. För vi var egentligen inte särskilt bra. Men då klevar han fram och visade lite mm. sådana kvaliteter också. Det finns ju ett ord som, som passar in på honom. Och det är pondus. Mm. Han utstrålar ju pondus. Jag kan också säga att han hade ju viss pondus på när det var guldfirande på torget. Då finns ju sådana här snedparkeringar vid, när man kommer över Victoriabron in mot stan. Mm. Vid stadsparken. De är ju alltid fulla. De finns ju aldrig en platsledare. Där stod Martin Chevs bil parkerad över tre rutor. Med namn och allt. Det var ingen bot på den. <laughs> det var väl så också att Lule ledde den där matchen. Jag tror att han gjorde första målet där. Mm. Och då var det ändå lite skakigt. Man har, inte, man har inte bra självförtroende som AIKare riktigt. Nej. Och så har vi torskat den där finalen mot Brynäs året innan. Och... Nerverna på utsidan. Ja, men det var ju direkt ju liksom att vi hade 2-0 i matchen men 0-1 efter en period. Nu går det till helvete. Ja. Och Kevs in efter en minut, en halv minut. Och bra. Riktigt håll käften. Jag tror att Viktor Arvidsson avgjorde den där matchen lite senare. Men ja, det var, det, fan, nu blev jag glad att tänka på honom. Mm. Ja. Det är, hur många gånger per dag ska man tänka på Martin Sevich? Men en gång i veckan räcker ju. Jag tror inte han skulle gilla att man tänkte på honom för ofta heller. Ah, Okej, okay. så det är lite av vördnad och respekt för mm. honom som man får begränsa sig. Mm. Mm. Jag tar ner stämningen lite. Mm. Henrik Karlsson. Vem? Mm. Var det var samma säsong tror jag. Mm. Han hade ju likt Alvin Eriksson tankarna på någonting annat. Vilket han var väldigt tydlig med. Det var ju ett avstamp för en ny karriär. Jag minns honom mest för att han fick kramp hela tiden. Mm. Var det någon... Och var sur för att han inte var första målvakt. Vart det någon ny karriär? Han blev kassakisk medborgare i alla fall för att kunna spela i landslaget där. Wow. Mm. Och säkert inga dollarsedlar, dollarbuntar involverade i det. Nej. Mm. Ja, det är väl typ det jag känner bara, vem? Ja. Ja. Det var i alla fall väldigt bra av Lasse Johansson att säga att det här går inte. Nej. Bort på honom. Det funkar ganska bra ändå. Jo, helt rätt. Mm. Ja, men Lasse var väl inte heller den som var rädd att lägga fingrarna emellan? Utan... Nej, han gjorde sig av med en annan eh, han var inte på listan, men han borde vara på listan, Antos. Anders Söderberg. Mm. Det var ju en jävla kille alltså, på alla sätt. Och han fick ju inte fortsätta faktiskt mm. här. Trots allt han hade gjort. Eller, ja. Jag har ju Lasse sagt att det var ju det tuffaste beslutet och det tuffaste samtalet att ta. Så att vi kan inte förlänga med det. Antos borde man tänka på lite oftare. Det är också en spelare som överhuvudtaget inte har dykt upp någonstans efteråt. Nej. Sådär. Det är liksom... Han gick verkligen in i ett vakuum bara. Kanske var det han gjorde. Ja. Mm. Om jag ja säger... men det lyckades så att han är stämningen nu i alla fall. Det känner jag ju. Om jag säger eh, Krill Kabanov. Han är med på min också ja, Jajamän, där har du en jävla lirare alltså Fast inte på det sättet som man skulle vilja att han var lirare Cannabisoljans man ja, Han brukar skriva till mig på Facebook Eller har gjort det ett par gånger på Messenger Om sin CBD-olja mm. Det är jävligt udda Har du köpt? Nej, jag vet inte om det är det han vill heller Om man vill att man ska bli återförsäljare Eller vad heter det den världen? Kran Pyramid scheme ja, Jävligt märklig figur Ja Yeah. Han hade väl typ så här semi halvt kriminellt förflutet också. Alltså han vet att det ryktades om det i alla fall. Ja, han, han hade väl också. Han var väl väldigt lovande. Han var ju på lite NHL-camper och sånt där. Var väl inte så himla långt ifrån att slå sig in. Nej. Men han var ju inte tillräckligt bra. Han hamnade väl i Danmark efteråt. Ja. Omlik väl halvskapligt där också. Mitt starkaste minne av honom det är ju pappa Kavanov. Ja så. Eh, han såg ut som du tänker att en stenrik kriminell ryser ut. Stor gullänk och... Mm, det hade han. Otroligt bred. Kavaj som den hade inte gått att knäppa. Det är många år sedan han gick att knäppa. Mm. Eh, och man hade ju en pondus. Alltså han, gick, han gick upp för trapporna för han var ju på, på ladan lite då och då. Och han gick upp för trapporna så då, folk tryckte sig mot väggarna i panik. Liksom. Minnesbild igen. Då, men han, han hade, och så hade han ju en, en om det var hans fru eller älskarinna eller någon slags sekreterare vi får vara en bedöma. Men eh, hon var ju yngre än Kirill mm. i alla fall. Hon satt fast vid honom. Hon såg ut ungefär så som en, som en östeuropeisk 20-åring som lockas av pengar kan tänka sig ut. Ja. Väldigt sminkad, väldigt blond, väldigt fina kläder och satt fast i armen på honom. Mm. Ett litet kuttersmycke man hade med sig. Ja. Men han hade, det känns som att han skulle kunna ha varit en port in i en annan värld. Lite maffia. Ja, man vet inte, men det känns som att han har inte bara gjort... Jag tror inte att alla hans självdeklarationer har varit riktigt på heder och samvete. Det var min bild där. Den är ganska fördomsfull, men jag tror att jag kan vara något på spåren där faktiskt. 
Nej, men vi, jag vet inte, har vi så mycket mer? Det, finns, mycket, det, det finns ju mycket sådana här. Kent McDonnell och Brad Moran river av ett stycke. Då. Ja, symbolen för tiden, före framgångstiden mm. lite grann. Jag har goda minnen av bägge två. Ja, Båda det tror jag de flesta har. Levererade mm. egentligen från dag ett. Mm. Lite som Masquerade fast de var inte skadade utan de försvann bara. Du, jag kom på ett helt annat namn som jag kom på idag av en tillfällighet. Okej. Okay. Hur ofta har du tänkt på Filip Berglund sen han slutade spela i AIK? Mm, från sett då när vi mötte Örebro i slutspel, aldrig. Nej, men det är väl ungefär där. Mm. Lite otacksamt. Han, han har ju då, anledningen till att jag kom att tänka på honom det var att han naturligen förlängt med Örebro i tre år. Mm. Så otroligt lite minnen av honom. Jag tror att han gjorde tre mål i en match. Ja. En gång. Men det var ju ingen jätteoffensiv spelare så där. Så valde han att gå till Linköping sista året innan han skulle åka till NHL och testa. Vilket också var ett... Jättekonstigt. Ja, det var väl Bert som var i Linköping då. Men det var ändå ett jättekonstigt beslut. Och det blev väl inte så lyckat heller. Och så åkte han dit över Atlanten. blev inte så lyckat och så kommer han spela Örebro. Där går det väl ganska bra. Mm. Ja, men det får man väl lov att säga. Det går ju bättre där. Ja, jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det annat än att det slås. man slås ibland av att... Han har jag inte tänkt många sekunder på. Nej. Och det var ingen dålig kille och ingen dålig back heller. Men... Inga avtryck. Nej, så är det faktiskt. Mm. Då river jag av mina två sista här. Okay. Robin Alvarez och Edwin Hedberg. <laughs> Okej. Okay. Det känns som två blöta filtar bara. Ja, okej. Okay. Tycker... Ganska olika de två. På vilket sätt? De är väl inte så lika i, i, som personer? Jag tror att båda trodde mycket mer om sig själva än vad de egentligen kunde prestera och leverera. Nej, jag tror att Edwin Hedberg har en helt annan och sämre eller en syn på sig själv som diffar alldeles för mycket mot sin kapacitet. Ja, fast det var väl samma med Alvarez när han skulle skriva förlängningarna. Han ville väl ha nästan det dubbla ja. vad han egentligen var värd. Där är jag ju alltid lite så här att jag tänker att agenten har mycket med det att göra. Och det, och det blev ju inte särskilt lyckat. Det var väl då han hamnade i Frölunda jättesent va? Jag tror det. Just nu står han väl också kontraktslös. Ja. Precis. Uppfattningen av ändå att han var en ganska smart person. Det var inte min uppfattning om Edwin Hedberg, det ska jag säga. Jag tycker inte. Jag hade inte den uppfattningen av Alvarez. Jag tyckte mer att han åkte bara runt och var upprörd över att han inte fick kanske den istid han tyckte. Ja, det är inte min bild. Mängd forward för mig. Ja, han är ju bara Nyttig. power forward. Edwin Hedberg var ju inte ens det. Nyttig alltså. Mm. Han var väldigt, väldigt bra på att åka fort. Ja. Det har vi ju haft några stycken som kan åka fort från ATB. Tony Kalle då? Mm, Tim Söderlund Ja, Tim Söderlund ja. Han... <laughs> Vad gör han nu? Är han i Tjeckien? Ja, ingen aning Det är också en sån som borde ha varit med på listan På en spelare som, ja han har varit här Men sen då Ja, det känns som att han riktigt ville vara här heller Nej. Och så fick han komma till Djurgården och sa att det här var min dröm Och så fick han inte vara kvar Nej. Stacka. Trots att han faktiskt gjorde det rätt bra i Djurgården Ja, så där bra ja. Men han har väl inte gjort det riktigt, riktigt bra någonstans Nej. Det är väl inte sen junioråren här egentligen Som han har varit ledande Nej, han har, han har, han har haft sin speed att leva på mm. That's it ja. Det var det jag hade Nu är ja. min lista slut Jag vill bara ha en liten shoutout till ett namn Som jag inte tror flyger igenom folks hockeyhuvuden så ofta Men John Westermark Lastbilschaffelsen från Boliden som kallades in som målvakt var det, Är det han som är så lik Claes Eriksson? Det är samma person Ja det är jag helt övertygad om. Ja, men jag är den tesen. Leif och Billy Leif, ja. <laughs> ja. Ja. ja, men det var härligt. Fick söka tjänstledigt för att kunna spela elithockey. Han känns som en så jävla genuin människa bara rakt igen. Mm. Ja, men jag får se. Jag måste tillbaka till åkeriet. Det var ungefär som att, ska vi, måste vi spela för länge nu? För jag, ska, jag har ett nattpass som har... Jag har en transport som ska gå till Sundsvall. Ja, och det är liksom, de flyttar sig inte själva de här bilarna, <laughs> så du vet det. Nej, men fan, han kom ju in och han gjorde inte det dåligt Nej. på något sätt alls, utan han... Ja, kom igen. Han fick ju stå en match upp i Luleå där. Han gjorde väldigt bra. Ja, han, han, spelade inte, han spelade inte många matcher. Men jag tyckte det var så jävla fint att han fick vara med. Jag tror att han var med två svängar också. Han kom tillbaka något år och var också mm. på samma sätt. Fick något daglönkontrakt ungefär. Jag gillar det ändå. Vad fan har vi i bygden? Men Bolin, har vi inte handlar ute från Bolin? Han är väl... Kan vi inte skrapa fram någon? Man säger så först får de ringa honom och sen får de ringa hans chef på åkeriet. <laughs> Det blir nästan som att vara barn och ringer till någons föräldrar för Daniel kommer ut och leka. Ja. Du, kan vi låna John på torsdag? Han är schemalagd. Det blir inget med det. Ja, men vi betalar. Ja, då. Ja, okay. ja, det är någonting fint i det. Ja. 
Jag tycker vi gick igenom en, fick igenom en bra sväng här. Vi har nog glömt många också. Vi kanske kan be, vi kanske kan be lyssnarna och fylla ja, på men, lite i kommentarsfältet. Ja, kommentarsfält eller DM eller hur ni än vill kommunicera det. Men skicka in vilka spelare som ni tycker passar in på valfri av de här listorna. Då. Så kan vi säga om det var rätt eller fel. Exakt, så får vi vara domare. <laughs> ja, det, det finns ju många. Jajamän. Det... Ja, men ska vi sätta punkt här då? Ja, vi får väl preppa för imorgon. Mm. Örebro hemma omgång fyra. Precis. Hur säljer man det? Att alla ska dit. Punkt. Mm. Ja, alla ska dit. Alla kommer inte gå dit, men alla ska. Nej, sen kan vi väl passa på att flagga för de som vill eh, följa med till Övik i november. Så mm. passa på att boka er den Crazy övik Ja, för vi har ju redan fyllt nästan två bussar. Mm. Och vi ska ju ha minst tre. Ja. Helst mer. Och all information här hittar ni då på North Powers, både Facebook och Instagram. Och hemsida. Och hemsida. Northpower.nu. Precis. För om man går till northpower.se då hamnar man hos ett företag i Stockholm som tillverkar stålhallar. Ja. Och då har det gått fel. Precis. Mm. Fråga inte dem efter en crazy resa till Övik. Nej, men de, deras kunder brukar fråga oss saker då och då. Yes. Ja, det kommer lite mejl från entreprenörer i Stockholmstrakten. Härligt. Ja, och telefonsamtal. Men det är en annan historia. Så är det. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni orkade med oss. Mm. På återseende. Hej då. Hej då.